0: A crise económica criada pela pandemia de coronavírus pode destruir mais emprego do que os cerca de 22 milhões de pessoas que ficaram sem trabalho durante a crise financeira da primeira década do século. A Organização Internacional do Trabalho fez as contas estima agora que o desemprego dispara entre os 5,3 e os 24,7 milhões de pessoas. Em Portugal ainda não existem dados oficiais, mas o país faz parte do grupo em que os cálculos apontam para um universo de 3 a 15 milhões de pessoas, para evitar o tsunami económico na Eurolândia, o Banco Central Europeu aprovou compras de ativos no valor de 750 mil milhões de euros para tentar conter as graves consequências. E em Portugal o Executivo anunciou apoios a empresas que, somados aos apoios às pessoas, ultrapassam os 9 mil milhões de euros. É um pacote que inclui linhas de crédito com condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, ainda uma moratória, mas que não satisfaz alguns setores. E para a AEP as medidas são mesmo insuficientes no que toca ao setor empresarial adianta Luís Miguel Ribeiro, presidente da IEP. A IEP
1: considera que as medidas de apoio à economia e ao emprego anunciadas pelo Governo português, no âmbito da situação eh, epidemiológica provocada pelo coronavírus, pecam por serem suficientes e, e, e até pela pouca clareza na sua aplicação. A situação de emergência que, que a economia vive... E, uh, e que as empresas estão tão bem a viver neste momento, exige, exige medidas mais ambiciosas, mais claras e, sobretudo, e sublinho, uh, de aplicação imediata. Uh, não obstante as linhas de, de, de crédito, com garantia, as moratórias dos créditos, a flexibilização de obrigações fiscais e contributivas, que são medidas positivas, eh, são medidas que, até, que atuam em áreas muito importantes, com impacto sobretudo na desigualdade das empresas eh, são absolutamente fundamentais para a, a sobrevivência das empresas, mas eh, repito o que disse estas medidas são importantes se tiverem aplicação imediata, se não tiverem aplicação imediata, serão sobretudo um conjunto de boas intenções, e eu penso que nesta fase nós precisamos é de que, as empresas, que as empresas tenham para ontem para hoje, um conjunto de instrumentos que lhes permitam fazer face à situação muito difícil que estão a viver. Amanhã pode ser tarde, e por isso a EP entende que a magnitude do conjunto das medidas está ainda muito longe de alcançar as reais necessidades do nosso sistema empresarial, e que é por isso necessário sermos mais ambiciosos e olharmos, por exemplo, para o que fez a nossa vizinha a Espanha, cujo pacote de medidas uh, ultrapassa os 16% do PIB anual, enquanto que em Portugal uh, este conjunto de medidas não chega sequer aos 5% do PIB anual. E por isso, como estamos a viver uma situação excepcional, é necessário, que tenhamos capacidade de tomar medidas excepcionais, é necessário que tenhamos uh, noção da realidade que estamos a viver, é necessário que tenhamos noção que as empresas estão a viver uma situação muito difícil e que algumas delas que vão fechar, algumas que estão a fechar e outras que já fecharam, se não houver aqui um conjunto de apoios, um conjunto de medidas que de facto sejam para o imediato, podem, não, podem voltar a não reabrir. E nós sabemos que eh, os impactos que isto terá no futuro da nossa economia, os impactos que isto terá em termos do, do desemprego e, os, e a necessidade e depois o, o, a dificuldade que iremos ter em voltar a ter uma, empresas competitivas, empresas com capacidade de exportar, empresas que de facto contribuam para que Portugal seja um país competitivo, seja, tenha uma economia saudável e para que de facto eh, possamos ter eh, boas condições de vida para quem cá vive. É importante cuidarmos das pessoas, é a prioridade sem dúvida, mas é importante também que cuidemos das nossas empresas, da nossa economia, porque quando as pessoas tiverem ultrapassado e as pessoas tiverem ultrapassado este período difícil uh, e que certamente iremos ultrapassá-lo, uh, as pessoas que ficam cá e que, e que certamente seremos uh, a grande, a esmagadora maioria, porque iremos certamente enfrentar este período e este período de dificuldade uh, com sucesso, porque eu acredito nos portugueses, no bom senso, acredito nos nossos nos nossos médicos, na capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e também do Serviço Privado de Saúde. Acredito, sobretudo, que somos capazes, num momento deste difícil, com uh, sermos solidários, estarmos juntos e vencermos este grande desafio. E, por isso, quando este desafio for vencido, é importante que tenhamos empresas, que tenhamos economia, para que consigamos continuar a ter um futuro, que, que seja um futuro que, que nos permita continuar a manter o Portugal que hoje temos, e que viemos a construir, e que viemos a, a reconstruir, ainda de uma crise recente. E, portanto, é este, são, estes preocupações, são estas preocupações da, da IEP, é que estas medidas que vão no sentido certo, que tenham aplicabilidade e que tenham uma possibilidade que, dos empresários serem elas, muito rapidamente, para hoje,
0: ou para ontem ou para hoje, porque amanhã pode ser tarde. Um plano específico de apoio é exigido ao Governo por quem trabalha no comércio do setor automóvel, pelo peso que tem na economia nacional e até há propostas adiantadas por Alexandre Ferreira, o Presidente da Direção da ANECRA, Associação Nacional de Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel. A
2: importância do setor automóvel na economia... Representando 21% das receitas fiscais do Estado, 25% das exportações de bens transacionáveis e empregando diretamente mais de 200 mil trabalhadores, justificam plano especial de apoio. As principais medidas propostas são as seguintes: linha de crédito específica para o setor, alteração do regime de layoff proposto. E, assistência e reparação automóvel, sendo imprescindível para a segurança dos cidadãos, deverá ser considerada Setor essencial.
0: Também à espera de medidas excepcionais e disponível para trabalhar com o Executivo está o setor da construção. Pelo menos é essa a reação de Manuel Reis Campos, o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, também líder da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Estamos num momento
2: particularmente complexo. O governo tem revelado uma elevada preocupação com o impacto desta crise no tecido empresarial. Relativamente ao setor da construção e imobiliário, quer pela sua representatividade, quer pela sua dimensão em termos de postos de trabalho, estamos a falar em 600 mil postos de trabalho, serão, com toda a certeza, ponderadas medidas tão bem estacionais que permitam assegurar a continuidade deste setor, dado que este é, como todos sabemos, um dos mais importantes motores da economia e do investimento pela sua capacidade de rapidamente promover a retoma da atividade económica do país. O setor não está nem poderia estar excluído das moratórias e da flexibilização de pagamentos. No que diz respeito às linhas de crédito anunciadas, também não vemos motivos para que as nossas empresas não tenham acesso a estes recursos, antes pelo contrário. O setor da construção tem de ser um, uma grande preocupação também do governo e é neste sentido que estamos a trabalhar conjuntamente com
0: ele. João Rui Ferreira, Presidente da APCOR, representante do setor da cortiça, diz que é preciso uma injeção urgente de capital na economia, mas está otimista quanto ao caráter excepcional do momento. Pelo caráter
3: excepcional do momento e pelo desafio sem precedentes que temos pela frente, temos que encarar as medidas anunciadas pelo governo, sobretudo aquelas de apoiar a economia, como apenas uma, um primeiro pacote do, de, de, de medidas uh, em que o foco tem que ser uh, fazer chegar com um caráter de urgente e com um volume sem precedentes uh, uma injeção de liquidez à economia real, em particular às empresas para o apoio ao pagamento de salários e fazer face às suas responsabilidades, mas estou completamente convencido que, pelo, como disse, pelo caráter excepcional do momento, as medidas eh, vão ser eh, reavaliadas e redimensionadas eh, ao longo dos, do, dos próximos tempos e, e, e que tem que ter um nível de apoio eh, substancialmente superior àquele que, que foi anunciado inicialmente. Mas deixaria também uma mensagem de confiança nas instituições, no Governo, na Presidência da República, na Assembleia, em todas as instituições nacionais, que estou certo, tenho essa convicção, olham para este, para este problema com a excepcionalidade que ele merece e com, e com a, a, a responsabilidade e urgência que ele também tem. Do ponto de vista das empresas, diria que aquilo que é o nosso grande motivo de, de, de ação e aquilo que é o nosso grande lema é combater sem -se tréguas esta pandemia, uh, mas evitar a todo custo que a economia real pare e que a economia vá para um ponto que seja quase, ou mais tarde, muito mais difícil de recuperar. Nesse sentido, as empresas aplicaram medidas e planos de contingência sem precedentes nas suas unidades industriais. É necessário uma sensibilização pública de todos os agentes para que os trabalhadores incorporem eh, essas medidas, muitas vezes muito simples e que um, um, não podem ser eh, boicotadas por ninguém. Aqui temos que apelar claramente ao sentido de responsabilidade individual de cada um, porque cada um conta nesta batalha, neste combate a, a esta pandemia. Portanto, continuamos a acreditar que aplicando este, estes planos de contingência, é possível depois do estado de emergência, onde claramente as pessoas só poderão fazer as deslocações, além dos bens essenciais, das empresas para as suas casas uh, e da casa para as empresas, diminuir aquilo que é o grande uh, risco que são a quebra das cadeias de contágio e portanto diminuir ao máximo os nossos, os nossos contactos diários, uh, não fazendo uh, parar as empresas e mantendo sempre que possível os níveis de produção uh, até aos nossos limites, mas combatendo sem tréguas e sem poupar esforços esta, esta pandemia e este momento uh, único que a sociedade uh, a nível global está a viver. Uh, como mensagem final, deixar um voto, uma mensagem de confiança uh, a todos os portugueses, a todos os empresários em particular, porque, como sempre na história, fomos capazes de dar uma resposta e de inverter uma situação uh, tão negra, tão difícil, uh, num mundo uh, que será certamente melhor depois disto.
0: Para já, aprovados mais de 9 mil milhões de euros para almofadar a quebra da economia num pacote de medidas que incluem a flexibilização de impostos e contribuições, tal como anunciou o Ministro das Finanças.
4: Esta flexibilização permite que na data de vencimento da obrigação de pagamento a mesma possa ser cumprida no, de uma das seguintes formas. Ou o pagamento habitual eh, imediato nos termos habituais ou o pagamento fracionado em três prestações mensais sem juros ou o pagamento fracionado em seis prestações mensais sendo aplicáveis juros de mora apenas às últimas três. Para qualquer destas situações de pagamento fracionado em prestações não será necessário as, às pessoas nem às empresas prestar qualquer garantia. Estamos a falar dos pagamentos do IVA nos regimes mensal e trimestral e da entrega ao Estado das retenções na fonte de IRS e de IRC.
0: O setor bancário, em articulação com o Banco de Portugal e o Governo, deverá anunciar até ao final deste mês uma moratória de capital e juros para determinados empréstimos a particulares e empresas.
4: Constituir uma moratória de capital e juros num trabalho que está a ser desenvolvido entre o Banco de Portugal e o sistema bancário, em particular, a APB e é, que o governo tem acompanhado. Toda a legislação que seja necessária para concretizar. Esta moratória será aprovada até ao final do mês.
0: Mário Centeno também revelou que estas medidas vão significar um esforço de aumento de liquidez na ordem dos 17% do PIB trimestral, admitindo a hipótese de um orçamento retificativo para este ano.
4: Tem uh, um conjunto de uh, mecanismos de adaptação uh, ao longo do ano que vão ser utilizados. Uh, Esgotados esses mecanismos eh, e essas folgas, vou-lhe chamar assim, eh, é evidente que eh, não há eh, nenhuma eh, questão eh, com, eh, que, que possa impedir, antes pelo contrário, que se adapte eh, o Orçamento de Estado a estas circunstâncias, nomeadamente através eh, da aprovação, da, a apresentação para a aprovação à Assembleia da República de um orçamento retificativo.
0: Por enquanto avançam as novas linhas de crédito para empresas garantidas pelo Estado e disponibilizadas pelo sistema bancário para os setores mais atingidos, de acordo com o Ministro da Economia e da Transição Digital Pedro Siza Vieira.
5: Para o setor da restauração e similares uma linha de crédito no montante de 600 milhões de euros para as empresas do setor do turismo nas áreas das agências de viagem, animação, organização de eventos e outras similares, uma linha de crédito no montante de 200 milhões de euros, outras companhias no setor do turismo, incluindo empreendimentos turísticos e alojamento turístico, uma linha de crédito no montante de 900 milhões de euros. Finalmente, no setor da indústria, dirigida aos setores do têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas e da fileira da madeira, uma linha de crédito no montante de 1.300 milhões de euros. Estas linhas poderão ser utilizadas a partir dos próximos dias e quando estejam no sistema bancário e eh, terão um período de carência até ao final do ano e poderão ser amortizadas em 4 anos as empresas precisarão de ter a sua capacidade produtiva intacta. Precisarão, sobretudo, de dispor dos trabalhadores que, eh, ao longo dos últimos anos, foram não só adquirindo a experiência e a competência para poderem assegurar a satisfação das necessidades dos clientes e dos consumidores, mas que também foram aqueles que nos últimos anos contribuíram para o crescimento da nossa economia e o crescimento e a rentabilidade das nossas empresas.
0: Passada a semana de impacto da pandemia que levou à declaração do primeiro estado de emergência em Portugal, pós-revolução, espera-se agora uma Europa à mesma velocidade, pelo menos na reunião dos ministros da Economia da próxima semana. E novidades de concertação financeira entre BCE, Reserva Federal Norte-Americana e Banco de Inglaterra.